0: Dobrý večer, vážení diváci. Je pondělí, krátce po 8. hodině, takže je čas na politiku tady u nás na barandově pořad je slive, což je pořad. Většinou dvou nebo tří politických komentátorů, i když jedním komentátorem jsem já a tím druhým je většinou nějaký politik, ale snažím se to vést trochu netradičně. Já vám představím dnešního hosta. Tomi Okamura, dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Pane Okamore, já jsem zvažoval, jestli začnu jako ty komentáře obecnými tématy nad státním rozpočtem a tak dále a nad stabilitou vlády a funkčností nebo funkcí, výkonem funkce prezidenta, protože pan prezident je ve funkci pár týdnů, to znamená, Přešel dělat první konkrétní kroky, ale řekl jsem si, že půjdu víc konkrétně. Jo. Teď, dejme tomu poslední týden zhruba, hýbe ve médii a do určitý míry i veřejným míněním, a teď mě někteří názor, jo. téma české pošty, jo. Já k tomu mám takovej náhled. Česká pošta skameněla v době někdy před 20 lety a svojí jako transformaci pravděpodobně už prošvihla, že by obsadila trh s doručováním těch balíků z e-shopu a podobně. To už se jí prostě nepovede. Její místo zaujaly různé zásilkovny a alza boxy a tak dále. E, to, to víme. Na druhou stranu, to, že musí šetřit náklady, je zřetelné, když vidíme, že za pět roků poklesla poptávka po těch poštovních službách, těch placených službách o 40 No jo, ale ten ředitel české pošty oznámil ručení, rušení těch poboček jako starostům a těm samozprávám poštou, aniž by to s nima nějakým způsobem předjednával. A zdá se, že vyvolal velkou bouři. A on takový jako podezření, vám řeknu, jo. že uh, on musel vědět, že to vyvolá obrovskou bouři, když se to vůbec nepředjednávalo a Tak. Uh, to, že ten plán nakonec nevyjde, že nebude přijat, to je taky dost pravděpodobný, aspoň si to myslím. Aspoň si tím získají alibi proto, aby se ten problém Česká pošta odsunul zase třeba o rok nebo, ne, ne, nebo takhle. Možná je to příliš jako odvážný komentář, ale přijde mi to takhle. No.
1: Tak uh, pojďme si říci, jak je to ve skutečnosti. Českou poštu řídí politici, Českou poštu má v gesci ministr vnitra Vít Rakušán a předseda hnutí stan je to ten vyměnil dozorčí radu a toto je výsledek takže tu hlavní odpovědnost má fialová vláda. Za vešterá tato rozhodnutí. To je pravda, já Nikol...
0: ono on, tenhle ten podnik se na to ministerstvu vnitra ocitl po sloučení ministerstva vnitra, ministerstva informatiky, to už je spoustu leta, tak se nějak na ně zapomnělo a zůstal jako v gesti ministerstva vnitra, to máte pravdu. No?
1: Je to tak, e, takže tu odpovědnost nesvalujeme na ředitele České pošty, ale na ministra vnitra Víta Kušana z nutí stán a fialou vládu. Pojďme dál. Ano, je pravdou, že máslo na hlavě má nejenom současná vláda, ta v prvé řadě, ale i předešlý ministr vnitra Jan Hamáček, předseda ČSSD, ale ta už není ve sněmovně, který taky tu problematiku neřešil. A teď pojďme k faktům. Ty pošty, ve skutečnosti, když se podíváte na okolní země, tak vydělávají. Polská pošta měla v loňském roce zisk 58 milionů euro, Rakouská pošta měla v lonském roce zisk, zisk 188 milionů euro a německá Deutsche Post Tady bych se podíval na českou PPL, která už je dneska v majetku německé, eh, německé pošty. DHL. Tak, je, tak DHL, měla, ano, DHL tak, je v majetku německé pošty uh, uh, nebo PPL?
0: Ne, já se vám omlouvám. PPL patří taky
1: německé pošty, ale DHL taky, jo. Deutsche Post. Tak a právě ta původně, si česká PPL měla jenom v, v londském je, roce v České republice zisk 800 milionů korun. Takže když se chce, tak to jde. A teďka ale co To s je to, co
0: jsem říkal, jo? že česká pošta pravděpodobně už prošvihla ten, tu možnost přetransformovat se k těm ziskovějším věcem. Už to pravděpodobně je pryč, už to okolí prošlo a to místo na trhu s tím doručováním zásilek se e-shopu a podobně už obsadili jiní tak. hráče. Česká pošta se tam bude těžko
1: vrátit. A to je teďka ta situace, že ty pošty mohou být ve skutečnosti ziskové. Co s tím? Teďka je taky problém s tím, že stát vlastně požaduje zajištění těch služeb pro občany, no. což je správně. Ale je tam strop na tu platbu 1,5 miliardy korun, což samozřejmě nedostačuje, protože ten stát pro ty občany, což je správně, z, z, z žádá ty služby ve větším objemu. Takže a teďka ten závěr. Na jednu stranu, já vím, že teďka píchnu do vosního hnízdá, vláda vydala přes 50 miliard korun na Ukrajinu a Ukrajince a nemá 1,75 miliardy české strany. Jo,
0: to spolu nesouvisí, mně spíš jde o, to, co, o tu komunikaci těch rušení poboček. Jo. Jestli to povede k tomu plánu na úsporní opatření, nebo to ta pošta jako neustojí. A... A máte pravdu v tom, že se tu poštu odpovídá ministerstvo vnitra. Jo. Je tam nový generální ředitel, který přišel jako s tím prvním plánem, plánem narušení těch poboček. Lejte, ono to vyvolává spoustu kontroverzí. Otázka spíš je, ne rozbírat tedy hospodaření pošty, ale jestli se to nedalo udělat nějak šikovně, jestli si prostě nemohlo udělat setkání s těmi starosty, dotčených obcí on a nebo jeho lidé, krajiští ředitelé pošty a podobně, jak to s jako předjednat? oni z... tvrdí, že o
1: tom vůbec nevěděli. Já bych chtěl zdůraznit, že hnutí SPD je proti rušení Poboček České pošty. Má se jich rušit 300. My jsme proti tomu a jsme proti propouštění provozních zaměstnanců. Česká pošta má předražený management, kde jsou prostě velmi vysoce placení lidé. Vzpomeňme na plat předešlého ředitele České pošty 8 milionů korun ročně. Za to by šlo právě najmout, to je můj názor, německého či rakouského manažera ale, ze vím, pošt. pošt, aby to transformoval. Otázka on.
0: jestli to jde, že jo? jo. Ale uh, no, jestli tak... to jde, protože ta pošta z největší pravděpodobnosti a... už tu možnost jako prošvihla. A,
1: tam už, a, teď jako... jsem chtěl říct, a teď jsem chtěl říct, že to, aby se garantovaly služby, uh, aby ty pobočky, garantovali ty služby, to lze bez problémů stát na to finance má. Protože to není jenom uh, o tom o výplatě důchodu, ale je to i o, o, o já, styku já, s veřejnou zprávou formou třeba checkpointů. Já, já vím, ale tam je spousta takových.
0: jasně, to, jo, ně, někde se ruší ty pošty s tím checkpointem, což je evidentně blbě, někde zase upřímně řečeno, ta hustota té pobočkové sítě je trošku jako přehnaná, jo. V dnešní době se naprostá většina věcí a, a řeší přes internet, respektive e-mailem a podobně. Musím oponovat, svý, no, no, ne, tak,
1: Tady vám si oponovat, protože třeba důchodci si nemohou, ne, nejsou často ani nechtějí si udělat třeba datové schránky účet. a podobně. No, datové
0: schránky, ne, ale bankovní účty. Já vím, já vím, část těch důchodů se pořád vyplácí jaksi v hotovosti na poštách. Otázka, ale to třeba je tý... to
1: i ověřování podpisů a dalších, no, jako lidé no. jsou na to zvyklí. Ale chtěl jsem říct, že to i to rušení těch poboček je mimořádně nesystémové a chybné. Já jsem třeba byl tento minulý týden jsem byl v kraji. Jak víte, tak to je nejpostiženější kraj ohledně rušení poboček. No. Má si rušit 48, no. třeba v Třinci se ruší 3 pobočky, si... ale hlavně problém je i obsahově ty pobočky, protože třeba ruší pobočky, kde ne. jsou bezbariérové přístupy a nechávají pobočky, kde jsou pouze dobře. bariérové do, přístupy. Do, 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 dobře, a to...
0: uh, otázka je, kde by se na to vzalo. Mě, mě tady vadí ta no komu- to komunikace. Jo. Mě tady vadí ta komunikace, Upřesně že jednom politicky, jo. Uh, když se říká, že důchodci chodí na poštu, jo že nemají prostě výpočetní techniku a tak. A pak vy, politici, říkáte, že důchodci jsou pod vlivem řetězových mailů. Tak je tam takový logický rozpor, jo? Když, nemají asi, tak... no jo, no tak, když nemají e-mail, tak když e-mail, tak kde čtou ty řetězové maily. Otázka samozřejmě je, jestli se to nedalo udělat nějak šikovnic. A jak si myslíte, že to teď dopadne s tou poštou?
1: No, v každé vyspělé zemi by opravdu služby ty české pošty, té poštovní služby jako zásilky, výplaty format těch checkpointů a tak dále. To je prostě základní služba státu vůči občanům a mělo by to být i na malých obcích a mělo by to být k, 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 komfortní. A z toho to bychom, bude, z toho to bychom opravdu slevovat slevo neměli. Dobře. Nepočkejte platit stát. Ne, ne. Já, j, já jsem vám řekl, že na jednu stranu se tady vydalo přes 50 miliard na Ukrajince a není najednou jedna miliarda na pomoc České poště on, v tom, aby byly zajištěny služby jo. 10 milionům českým občanům. No tak to, m- to, je, to, je, to je, je opravdu skandál jako, podle mě. To,
0: ne, to je jako vaše logika. Já si opravdu myslím, že
1: to paní. Že jsou jenom jedny. Uh, takže... že,
0: že, no, já si myslím že to ta pošta udělala opravdu mimořádně nešikovně až tak podezřele nešikovně že mi přijde že vlastně nechtějí, aby se to zrealizovalo no A pozor ministerství trará kušan no.
1: znutí stan jak, jako, jako ten političtí dosažitý ředitel radu.
0: pošty jo, tak dělá to ředitel pošty ale nepochybuju že ten materiál ten plán narušení poboček určitě přinesli na tu dozorčí radu nebo na ministerstvo v která tam nějak jako z ministrů no, tak já jsem dozorčí jasný.
1: rada odvolala, že on no. a dozorčí rada no, dobře, je dosažená na Tak
0: ono to dopadne pravdě, pravděpodobně tak že se
1: nestane nic, anebo odvolají tohohle ředitele, které je tam pár týdnů evidentně. Že jo? Tak, no, upřímně, upřímně, já si myslím, uvidíme. že by politickou odpovědnost měl převzít ministr vnitra vít Rakušan. Já myslím, že je no. skandálu dosadost, protože no. ministr vnitra Rakušan nikdy neřídil žádnou větší soukromou společnost. To znamená, on vlastně nemá ani zkušenosti s řízením tě, těchto struktur. kdo dosadil do dozorčí do no. rady zase asi nějaké. Do, kamarády. Dobře, dobře, dobře. Že, že jako, a pak dobře. to vypadá. No, ne, tak, a a nový generální ředitel České pošty je bývalý generální
0: Dobře, pojďme k dalšímu tématu. Pane Okamoro, dneska ministerstvo financí oznámilo čísla plnění rozpočtu a je první, nebo třetího dubna, jo. A upřímně, já jsem byl docela překvapen, ten schodek státního rozpočtu k 31. březnu je minus 166 miliard, což je jako... Nejvíc zatím v historii České republiky. Loni to bylo 59. Zbínek Stanuda říká, že, že to je jako mimořádný výkyv, že to do konce roku se jako zlepší, že ten plánovaný schodek státního rozpočtu 295 miliard. Pokud bude vybírána ta Windfall Tax a pokud budou vypláceny ty náhrady za ty energie tak, jak se plánuje, tak by to mělo jako dopadnout. Na mě to začíná už působit dojmem, že to jako úplně nedopadne a že se bude chystat nějaká novelizace zákona o státním rozpočtu, která by měla být asi předložena, si myslím, jako do prázdnin, jo, takhle nějak to odhaduju. Váš názor?
1: Já myslím, že ta Fialová vláda, já už jsem to upozorňoval v loni, vede Českou republiku, v podstatě ke státnímu bankrotu, do řeckého scénáře. Protože ty dluhy už teďka stoupají tak astronomicky, že v podstatě je, to bude těžké splatitelné i pro další vlády, i pro další generace. Do toho je tady úplná novinka, nevím, jestli jste o tom slyšel, že se vláda teď rozhodla vzít si astronomickou půjčku od Evropské unie ve výši až 11 miliard, e, miliard eur, což je 265 miliard no. korun, e, na tu energetickou transformaci. No. A já si myslím, že to je opravdu... No, tak to
0: je investiční, že? No
1: tak uh, to je, problém je jiný. Uh, to není moc investiční, protože my, my tu transformaci můžeme provést v České republice díky tomu, že jsme výrobcem a exportérem levné elektrické energie i na základě svých vlastních zdrojů. Jo? Uh, uh, takže zde si, si není potřeba brát půjčku, půjčku, protože ta půjčka je v podstatě. No, v tom, dobře, že ale že pojďme že se ke hr...
0: státnímu rozpočtu. Tohle je plán na prostě, uh, transformaci energetiky. Pojďme ke státnímu rozpočtu. No ale je, je 2023. Dobře. Chápu, nesouhlasíte s tím, ale pojďme. K tomu státnímu rozpočtu. No tak to je. Ohledně jako
1: toho, toho rozpočtu mluvíme, že se tady zadlužuje čím dál více. Dostáváme se do no, neuvěřitelné nové Podle vašich expertů, jak to. Jako ty... Já si myslím, že podle toho, co zatím vidíme, tak ten dluh bude více než, tě, než tě 295 miliard korun. Ten trend není dobrý, protože jenom připomenu, že podle Evropského statistického úřadu Eurostat je Česká republika, Česká vláda je jedinou vládou v Evropské unii která zvýšila svůj státní dluh za poslední sledované období, což bylo třetí čtvrtletí londského roku, to zatím to poslední zveřejněné období. Takže ta, 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 ta fialová vláda je dokonce nejhorší z celé Evropské unie. A uh, vyčítám opravdu už mainstreamovým médiím, že tu vládu prostě nechávají takhle v klidu, protože my se dostáváme do takové dluhové spirály, že skutečně v budoucnu, a už jsem to říkal v loni ve vašem pořadu, a začíná docházet na moje slova, nebude na zajištění adekvátních důchodů a zdravotního a sociálního no, zabezpečení.
0: Jako příští rok asi ne. Víte ono? No, ono je to takhle. Jo. Teď máme schválený schodek státního rozpočtu 295 miliard. Uh, upřímně jestli bude dosažen nebo nedosažen, to teď ještě nevíme. Ministr financí říká, že ano a ten schodek 166 miliard který je teď, uh, že, že to nevadí, že to jako nepřesáhne za první tři měsíce 166 na celý rok má být 295. On říká, že se ten trend zase otočí. Jo. Upřímně řečeno, já nevím. Jo. Já, no, já, já, já nevím. Jo. On to či... vysvětluje, uh, zatím to nevypadá úplně důvěryhodně. Pravděpodobně takhle hluboký propad pokračovat nebude, ale jestli se dosáhne 292, d, 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 295 miliard. O tom já jako pochybuji.
1: Já s váma souhlasím, a tady ještě dodejme, je to známá informace, která už prová médii, že ta čísla za únor ohledně toho deficitu, že fialová vláda zadlužila Českou republiku dokonce v součtu více než všechny dosávání české vlády dohromady, což je teda jako docela síla.
0: Jako ten trend je samozřejmě neblahý. Ono u té vlády to vypadá že ta slova na stabilizaci veřejných financí jsou slova, ale ty činy tomu nás ne, jako neodpovídají. Vypadá to jako na nedostatek odvahy té retorice. Já vím, že vy byste uh, ten schodek státního rozpočtu řešili jinak, ale uh, vláda říká, osekáme jaksi vládní výdaje, respektive výdaje na státní zaměstnance, osekáme zbytné výdaje a tak dále. No oni žádné vládní ale, výdaje zatím
1: neosekávají. No právě,
0: jo. A, a, a realita je taková, že se to jako neděje. Počet státních zaměstnanců stouplo 10 tisíc. Samozřejmě počítáme mezi ně i hasiče a a tak dále, ale jsou to prostě zaměstnanci veřejné sféry placení z naší daní. No,
1: no teď se taky musíme eh, podívat na tu neuvěřitelnou inflaci, protože já považuji a opět se to ukázalo. My už jsme v loni na jaře ve vašem pořadu jsem říkal, že je potřeba zastropovat ceny u výrobců. Švýcaři, kteří to udělali, tak mají inflaci 3%. Eh, Francouzi mají inflaci 6%, Ně, Němci 8% a Česká republika má inflaci to je, 16 až 17%. To je re, to je což se opět týká u, už toho zadlužování. I to, když se vezme tady další astronomická půjčka z Evropské unie tak to zase pro inflační opatření. A já si myslím, že to jde opravdu od deseti k pěti a uh, vypadá to velmi špatně pod fialovou vládou. Hmm.
0: To, tahle ta retorika uh, je, je jako známá, no. Uvidíme další téma. Pane uh, Okamuro, to je takový oževavý téma, který určitě mně nepřinese žádný body. Já vám řeknu svůj názor, jo. David Svoboda. David Svoboda uh, je... 38-letý, jako český sportovec, je příslušník České armády, a teď myslím, že je v pozici nadporučíka, tuším nadporučík České armády, je trenérem Dukly Praha. Takhle to je. Dukla Praha je sportovní oddíl, který jako je zřízen ministerstvem obrany a je také financován ministerstvem obrany. To zná, že on je zaměstnancem ministerstva obrany. David, Sob- vítěz. David Soboda vyhrál olympijské hry v roce 2012 a je jedním z těch našich jako českých Superhrdinu. Z tohoto důvodu byl také pozván jako do Českého olympijského výboru, jako předseda komise sportovců a tak dále. Je to taková prostě no, olympijský ví, ví, vítěz. On byl pozván do pořadu české televize někdy minulý týden, kde se tak jako vyjádřil. Uh, jako neurčitě k té ruské agresi. Ne, že by ji popíral, že by říkal, že vyni vy jsou Ukrajinci nebo něco podobného, ale vyjádřil se tak jako neurčitě, schrnul to větou, že v každé válce prohrává pravda, jo? Tak to, to jsou jeho slova, jo? Uh, Pravděpodobně, pokud by šlo o kohokoliv jiného, jo, tak by ta slova jako proběhla bez většího povšimnutí. On zopakoval to, že si myslí, že by bylo dobré, aby ruský a beloruský sportovci jeli na ty kvalifikační závody teď. To znamená, teď se začínají kvalifikační závody, které vedou k těm olympijským rám příští rok pod neutrální vlajkou. Jo. A strela se opravdová mela. Mela mediální, kdy padaly dokonce návrhy od některých takových radikálnějších novinářů, že by měl být degradován vyloučen z armády a souzen pro schvalování genocidy a tak dále. Já se přiznám, že tady jsem... Na na půl. Já s ním nesouhlasím, že by měli ruští a byli ruští sportovci jet na olympijské hry nebo na ty kvalifikační závody. Myslím si, že to není správné. Nesouhlasím taky s relativizováním té viny na Ukrajině nebo jako s pochybňováním nebo relativizováním. Ale, Ale upřímně... Ten linč Davida Svobody se mi nelíbí. On řekl svůj názor, může za něj být potrestán ve smyslu, že tedy sportovci řeknou, že nebude jejich předsedou, ale vyhrožovat mu ztrátou zaměstnání nebo služebního poměru v armádě, nevím, přijde mi to prostě přehnané. On řekl svůj názor, který upřímně, já jsem si to několikrát přehrával. Byl kontroverzní, já s ním nesouhlasím, ale nebyl nějak radikální.
1: Já musím říci, že musím stát a budu stát za olympijským vítězem Davidem Svobodou. A i kdyby to nebyl on, protože aby pro následovali politici, občany za vyjádření zcela legálního názoru, názoru, který vůbec nebyl v rozporu s jakýmkoliv českým zákonem dokonce ani, aby tady dělala ministrině obrany Jana Černochová, která pro Českou republiku nedokázala vůbec nic, na rozdíl od Davida Svobody, který vyhrál pro nás olimpiádu, tak, je no. tak, tak, tak prostě to, že ministrině Černochová dělá štvanici, Na Davida Svobodu, který řekl,
0: abych řekl, my jsme byli spravili, oni si to nějak vysvětlili, ona ho pozvala na jednání na ministerstvo obrany, což právo má, minister obrany má právo převzít jako personální pravomoc, tam si to nějak vysvětlili a řekli, že se
1: společně prostě domluvili, takže to zase nebylo tak jako dramatické. No tak já myslím, že do toho sledoval, tak David Svoboda se dostal pod obrovský tlak, i ohledně svého zaměstnání, byl v podstatě podle mého názoru vydírán. A opravdu musím říci, že ministrině Černochová iniciovala potrestání za to, že on pouze, já to tady mám, on pouze vyjádřil názor v podstatě Mezinárodního olympijského výboru který se spíše přiklání k tomu, aby se sportovci mohli účastnit olympijských her, aby se politika nemíchala do sportu. I v tom jeho vyjádření on jako sportovec se nechtěl nějak míchat do nějakých po- po- politických věcí. Jemu šlo o to, aby olympijských hnutí fungovalo, aby prostě ten sport byl tou platformou, kde se sportovci tak, mohou zúčastňovat. A ať to bylo prostě, já prostě za SPD říkám, že my budeme hájit ústavní principy svobody slova, jsme hmm. proti cenzuře a to co předvedla ministrině Černochová, že pro následuje občany a jim ještě ztrátou zaměstnání, že, ne, ne, jako, tak, jako, tak to je opravdu absolutně neumějíšťáme. Já si
0: myslím, že zase bych tady trochu jako bránil ministrině, že ona byla jako ostrá ve svých vyjádřeních, ale pak když se s Davidem Svobodou setkala, tak to nějak jako urovnali, to jako nepokračovalo. No já si myslím, mě že to uro... šlo, jako
1: zváci takhle na kobereček pod hrozbou. Uh, ještě byl David Svoboda vyhozen jako uh, předseda komise se sportovců Českého olympijského výboru za to, že tak, nic vlastně špatného neřeklo. No to 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 je jak za totality. Je. To, je to, e, to, to je jak za totality. No tak sportovci, ono to financuje totiž vláda, že jo. Ne, ne, no takže ne, se všichni dostávají stávají pod tlak, to že buď peníze, třeba se, se, se tam řeklo a nebo tam necháte Davida Svobodu, kde nám jaký jsou to váleční štváči, tahle ta e, ministrka Černochová.
0: No do, dobře, no tak abychom jsme zase nepřehnali, jo. Já zase máme svobodu slova, tak tady o tom jako mluvíme. Určitě. O, mluvíme naprosto otevřeně. Tady Ještě, na Baragově... že u vás pořadu se může mluvit svobodně. Jo, na, tak někdy se jako spolu nesouhlasíme, ale nemůžete, no, nemůžeme si vyčítat, že si nedáme navzájem.
1: Já jsem si připadal, jak, jako takhle bych si představoval 50. léta, prostě tady olimpijský vítěz, ale kdokoliv i z něco řekne. A prostě politici, u němu dělají štvanici s rozbou i ztráty zaměstnání, vyhodí ho tady dispozice, pozice. A přitom neřekl nic špatného, on má na ten názor právo. No, má svůj
0: názor, já si a jako nesouhlasím.
1: Takže bych to bylo úplně. No. Zase na
0: druhou stranu, David Svoboda, pokud říká kontroverzní názory, a přece komise sportovců, tak musí počítat s tím, že může být odvolán. To si myslím, že zase je demokratický právo. Na druhou stranu, ta redaktorka české televize taky byla taky trochu zaskočená, takže vlastně se ho moc potom už neptala. jo. Takže kdyby
1: se ho doptávala, tak by se to třeba vysvětlilo trošku dříve. No, ale on se nepřiklonil, dokonce konce ani jednu stranu. Ale, uh, uh, ale hlavně chci říct, uh. jako lidé už se dneska bojí říkat své názory, už se bojí ztráty zaměstnání. Já vím, jak mi to říkají občané a opravdu se s touto vládou dostáváme, ale je to i politika paní Jourové místo předsedkyně. Evropské Jourové, co společného. No tak ta prosazuje na úrovni Evropské unie cenzuru přeci. Cenzuru. Jak, jako to je všeobecně známa věc, pojďte a si, a jak, myslíte jak, si či, že šikanuje a, Polsko a Maďarsko. M- a myslíte si, normální. že u nás, je, u nás je jako cenzura? No tak už minimálně mezi občany autocenzura. Tak to si promluvte s lidmi. A cenzura také. Jakože se bojí vyjádřit svůj názor. A jako, jako, a cenzura je také. Kde,
0: jako mezi sebou, že se budou udávat nebo na sociálních sítích. Tak, nebo, uh, protože cenzura v minulém vám, režimu myslím, bylo tak, cenzura. že když jste někde mluvil protivládně, tak jste si nemohl být jistý, že vás někdo neudá policii nebo státní policii a že nebudete mít potíže, že vás nepředvolají k výslechu nebo najednou dostanete razítko, když jste do, do Jugoslávie nevyhověli že na vás někde někdo založí nějaký jako spis, ano.
1: to snad dneska už jako ne, ne. No, tak uh, já vám dám dva konkrétní příklady. Připomeňme londské jaro, kdy vypili web Nová republika europoslanci SPD bývalému ministru zdravotnictví a šéfovi no. Bohnické léčebny lékaři panu doktoru Ivanovi, Ivanovi Davidovi. No. Proti zákoně mu ho vlastně na pokyn vlády, fialové vlády vypli. Potom mu to vrátili, protože se zjistilo, že to je protizákonné, takže cenzura je jak vyšitá. No, ale to, to bylo v době toho COVIDu. A druhou věc. Je... Máte
0: pravdu, že tohle, tohle byly kontroverzní kroky, že v no době tak velmi COVIDu S ohledem na zdraví obyvatelstva byly byli vypnutý po dohodě s tím provozovatelem té sítě některé vlády.
1: za tenkrát tady vlády říkali, že prostě jinou možností očkování, jak já jsem byl pro svobodnou volbu očkování, a najednou to byla jako dezinformace, to je úplně smysl. A druhou věcí je to, jak víte, tak premiér Petr Fiala teď aktuálně spolu s předsedy osmi dalších vlád poslal dopis šéfům sociálních sítích, aby zakročili proti dezinformacím, neboli proti jiným jo. informacím, než tady. Uh, uh, rozsazuje vláda a prounijní politici. Jako to je, tady opravdu je plíživá cenzura. Co si to vůbec dovolují? Lidé mají je právo pravda. říkat své pane, názory v Co si s tím, co s
0: tím jako chcete dělat, jo? Lidé konzumují sociální sítě, jsou na nich hodiny, Facebook má miliony uživatelů, Twitter, a Instagram a tak dále. To je v pořádku, jo. Ale když si to otevřete, tak tam opravdu se sdílí hlouposti. Jo? Hlouposti na, z neznámých webů. Dokonce jsem četl článek, že jsem zemřel já, jo? To jsem našel článek, že jsem zemřel. A byl to dokonce nějaký jako článek, který vypadal, jako kdyby ho udělal teník blesk. Někdo ho prostě skopíroval tu grafiku uh, webu blesk a napsali tam Janomír soukup jako zemřel. Tak to je. E, jako typická dezinformace, e, upřímně řečeno, mám se tomu bránit nějak zvlášť jako nedá. Jo? Facebook, je, Facebook je řízen někde z, ze Spojených států, Evropská pobočka z Irska. V, v Česku se proti tomu nějak bránit jako nedá, e, bylo pod tím spousta komentářů, že to je dobře, že jsem umřela, tak mně to jako nevadí, jo? ale přiznám se, že pokud je takových informací stovka, tak nebo stovky, tak už je to jako k řešení. Něco by se s tím dělat, tak, jak mělo.
1: vy jste dal, pane ředitele, extrémní příklad, Jasně, že, o... že napsal, že jste zemřela a nezemřel jste. To samozřejmě... Tož je každé může vidět na Ne, tak to je samozřejmě, to je samozřejmě zajímavé, Ale pojďme se bavit o těch politických názorech, pojďme se bavit o, těch, o té názorové svobodě. A, a tady skutečně je pro mě zcela nepřijatelné, aby se, aby se omezovala svoboda názoru, aby se zaváděla cenzura. To tady plíživě zavádí i fialová vláda, Určitě jsme o tom tady hovořili taky, jak minister vnitra Vítra Kušan. Letos začal připravovat zákon proti dezinformacím, ani specifikoval, co ty dezinformace jsou. Měli to na to dolížet nějaké prouníní neziskové organizace, politické neziskové organizace. To je jasná šikaná prostě názorových oponentů, kteří třeba nechtějí válku, na Ukrajině, chtějí tějí mír nebo jsou kritičí k Evropské unii. Kam to spějeme a mělo na to být vydáno dokonce 150 milionů korun pro vybraná média, které vládí, to na, na ruku. No a, si, a potom že, po našem mediální, po, po naše mediální tlaku, to teďka před pár na najednou stáhli. Podívejte no, se.
0: Mělo tam být rozděleno jako 100 milionů korun na kvalitní žurnalistiku. <laughs> ten Michal Klíma, který to tehdy řešil na tom úřadu vlády, ten už tam jako není. A vlastně tenhle ten projekt jako by odešel s ním, jo? takže ono se to jako nestalo pravděpodobně. No, byl to člověk Sám men... předseda
1: vlády dospěl uh... názoru, že to... No tak byl to člověk jmenovaný právě premiérem Petrem Fialou uh-huh. na úřad vlády jako jeho spolupracovní. Uh-huh. My jsme to velmi kritizovali, on ten pan Klíma získal uh, přezdívku vrchní cenzor. A já myslím, že opravdu to, co tady předvádí fialová vláda, už je zahranou, protože je potřeba, aby SPD vždycky bude bojovat za zachování svobody a demokracie a názorové svobody.
0: Dobře, a vy jste, vy jste tady byl minule, tak jste říkal, že chystáte demonstraci v Ostravě. Hmm. Já jsem se koukal na ty webiny, no, nevím, já jsem se koukal na, va, na váš Facebook a tam to vypadalo, že tam byla spousta lidí. Jo, vy, vy jste to fotili, asi vaše tiskové oddělení to fotili, jako, jako aby to bylo vidět ne- ne- Konečné množství hlav měl se také spoustu jako fotografií, jak se fotíte s lidmi, podepisujete se s lidmi a tak. A pak jsem zase na druhou stranu viděl fotky jako z vrchu, že tam bylo pár set lidí. Jo. Takhle to vždycky u těch demonstrací bývá. Jo, kdo, kdo chce říct, že tam je málo lidí, tak veme fotografii z vrchu, ale upřímně zase u těch dezinformací. Já vlastně nevím, který fotografie jsou upravený, neupravený, kdo si s tím nějak jako, uh, zahrál, uh, kdo to uveřejnil, nevím. Kolik tam bylo lidí? Považujete to za úspěch nebo
1: neúspěch? Tak, Musím se přiznat, že jsem fotografie z vrchu z té naší demonstrace v Ostravě neviděl ani jednu, to, to, to byly fotografie z Václavského náměstí. To, taky,
0: to je to úplně stejné. No, ale
1: z té Ostravy ne, protože tam to byla opravdu hlava na hlavě, já jsem to neodadoval, ale když jsme dělali podobnou demonstraci v loni na podzim, tak tam bylo asi 2000 lidí a uh, bylo to zaplněno asi ze dvou třetin, tři, čtvrtin to náměstí. Teď, si, teď jsem měl dojem, když jsem se díval z podí že to bylo ještě o něco víc, takže to bylo v pár tisícovkách. Ale uh, je, je to. Jako úspěch pro vás? Uh, tak já myslím, že to jednoznačně je úspěch, protože si věnujete, že jsme jediná, jediná parlamentní strana. Která pořádá takto veřejné mítiny s občany máme odvahu to pořádat, že všichni ostatní se bojí, že jim tam nepřijdou lidi, anebo že tam bude bugr nějaký, nebo že tam budou protesty. My tu odvahu máme, protože máme stabilní voličskou základnu a plníme program. No, takže jsme měli v podstatě plné náměstí a teď připravujeme další uh, demonstraci v Liberci a v dalších městech a projedeme, uh, pokud možno všechna krajská města. No, takže my, ne, my se prostě nebojíme jít mezi lidmi. Fialová vládní pikolic, všimněte si. Ani jedna z těch stran, žádné takové setkání s občany. No neorganizuje, no, takhle, takhle. protože by jim tam nepřišli no, lidi. No, no, tak. no, jako
0: demonstrace se většinou pořádají, to si přiznejme, proti něčemu, že jo? Jako, že, moment, by, ale... že, by, že by někdo uspořádal jako setkání s občany na náměstí a pochválili si tam, že to dělají dobře, když je někdo ministr, to jsem ještě nikdy neslyšel. E- no,
1: demonstrace je vždycky proti něčemu. Tak, t- ja, e- já vám na to hnedka odpovím. Teď to bylo pojmenováno demonstrace, jindy to pojmenováváme jako předvolební setkání, setkání s občany. Jak víte, tak, f- děl... tak SPD to dělá celoročně a vždycky no, tam máme takovéto. No Ale proti čemu by vyvinuli? Měly... Tam máte tisícovku, dvo, dva tisíce lidí. No tak měli by vysvětlovat třeba ty kroky, to, to že jak tady všem občanům zdražili životy. Jak jsou tady drahé předražené potraviny a tak dále. Jenže ono se jim to vysvětlovat nechce, že by jim prostě lidé nadávali. Víte,
0: ono je to jako tak, že vlastně za, za cokoliv, co se lidem nelíbí, když se jim do, špatně daří, když prostě to tak mají tendenci vinit vládu. Nevždycky. Ne je to samozřejmě na místě, jo. U, u těch cen potravin třeba je to velmi diskutabilní, co by s tím vláda mohla jako dělat.
1: Jo. Snížit DPH na nulu například na no potraviny, to... jako to udělali Poláci. Poláci to udělali... Poláci to udělali a mají tam často i o potraviny v dnešní době už.
0: Jo, že, že jako kdyby jsme z, z, snížili DPH o 10%, takže by jsme měli o polovinu levnější potraviny.
1: No, jo. tak ono to DPH je 15%, no. je, jednou bych vás upozornil, takže no. to je snížení o 15%, nikoliv o 10%. No,
0: máme ale... 15 a 21, ale
1: no. No a...
0: vláda říká, že chce těch 15 teď udělat nějak jinak, že to...
1: máme dvě snížený sazby, 10, 15. A... No, no. no. naši ta situace je taková, že Poláci už před více než rokem snížili DPH na vy. Základní no, A já už jsem to říkal před rokem vládě ve Sněmovně že bychom to měli udělat také. Teďka ta situace je ještě horší, protože už ekonomové upozorní na to, co já jsem říkal, že vlastně čeští občané zcela oprávněně, já jim rozumím, masivně jezdí, jezdí nakupovat do Polska, ale i do Německa potraviny, kde jsou mnohem levnější, a jasně, ještě při vyšší kvalitě. Utíkají nám české peníze vlastně do zahraničních oh. ekonomik a snižuje to ještě tím pádem oh. příliv například DPH do státního rozpočtu. To jako obratem
0: malého obchodu to samozřejmě neudělá. No, takže ta, jako nic je to. Je to... Na,
1: relativně nevýznamný číslo. No, právě že už dneska ekonomové i já vyzývám vládu a já už jsem to k tomu vyzýval před několika týdny, ať vykalkuluje ministro fina, ministerstvo financí, kolik je teda ten úbytek toho příjmu na základě toho, že če, že že češi chodí masivně nakupovat na, například tak, do Polska, je, do Německa. Jako a,
0: nepochybně to bude mít dopad na obrat malobchodních v pohraní, čítá na
1: takový příklad v Německu. To není obrat obrad, a... je to i příjem DPH do státního rozpočtu, no, no jasně, no. O, to, o tom tady mluvím.
0: Dobře. A ta Já jsem se bedlivě díval na debaty různých ekonomů a tak a většina z nich se shoduje, že v druhém poletí by měla jako klesat. No, že ta opatření tuhle chvíli jsou dostatečná uh, a měla by klesat. Pak je část ekonomů, která říká, že by se ty úrokové sazby měly zvyšovat je, ještě více, aby se to rychleji přibrzdilo. Uh, do konce roku prý to má být jednociferné. No tak jednociferné může být 2% nebo 9,9. Jo? To, to je takhle. Váš odhad, co se teď bude dít s tím zdražováním, bude to eskalovat výše, nebo to bude prostě pomalu klesat uh, do konce roku, aby příštím roce už jsme se dostali na takovou tu inflaci, která je nepříliš významná typu 2-3
1: Tak na úvod si řekněme, že Fiala vláda úplně zbytečně uh, znehodnotila peníze občanům za poslední rok až o jednu pětinu. Je to opravdu fatální, co, 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 co předvedla a ty škody už budou v podstatě, jsou nevratné, co způsobila českým občanům a jich úsporám. Co týče toho trendu, tak co týče potravin, tak já si myslím, že bude docházet k dalšímu zražování, protože vláda prostě drahé potraviny odmítá řešit. Já to by nechápu prostě úplně kašlu na české občany řeší jenom Ukrajinu a Ukrajince. Co týče těch, té inflace, tak já si myslím, že právě vzhledem tomu trendu, který je v těch v zemích Evropské unie, kde jsou schopnější vlády, tak ten trend je směrem dolů. Je ten trend sestupný, ten inflační trend. No. A ta, takže lze předpokládat, že i v České republice by ta. Inflace postupně mohla jít dolů. No
0: tak ten vliv té dovezené inflace nebo takové té, ještě k tomu té poptávku, a inflace, ten bude samozřejmě klesat a zásadním problémem bude stav státních financí. To znamená, tak. že u nás pravděpodobně bude inflace vyšší než v okolních státech, protože naše státní finance jsou prostě v katastrofickém stavu. Tak je.
1: právě a to už se vracíme vlastně na úvod dnešního pořadu, kde já jsem říkal, že brácí teďka další astronomické půjčky. To je další proinflační efekt. A e, právě proto by bylo dobré udělat konečně tu restrukturalizaci státního rozpočtu, přehodnotit ty mandatorní výdaje. Vláda na to nemá prostě odvahu. a To, to myslíte c- jako důchody. A to, že chce, ne, ne, ne. E, to ne, to je na státní byrokracii podobně. To znamená, e, Naopak to, že u těch důchodů okradli spolu s prezidentem Pavlem, vláda okradla důchodce oslíbenou ne, valorizaci, ne, ne, to je úplně
0: že vy, vy nebudete souhlasit s, to, s tím snížením té valorizace, akorát jste řekl, že se mají snížit mandatorní výdaje, tak největší jako mandatorní výdaje jsou.
1: No, ale těch mandatorní výdajů je spoustu, že? Ano. Jo, jako to znamená. Je to no narůzen. tak mzdy jsou zhruba
0: 260 miliard ročně, pokud. No vím, tak, uh, a, a důchody zhruba se, ne, s, 700. No
1: důle. tak pane řediteli, třeba si teďka zřídili uh, nový úřad, jeho řízení, ta uh, uh, agentura. Pirátů stojí jenom řízení miliardu korun přes 200 zaměstnanců. Od 1. dubna. A vymýšlí se tam agenda pro agendu úplně. Jo, jako to znamená, to jsou právě ty mandatorní výdaje, jsou to celé dávky nepřizpůsobivým, aby se škrtly. Jo? Jo. To jsou všechno mandatorní výdaje, které je potřeba škrtnout. Takhle bych mohl pokračovat.
0: Hmm. Dobře, tak další téma bydlení. Jo. Pane Okamora, já mám takový pocit, že jak se zastavil ten trh hypoték, díky těm vysokým úrokům, že lidé najednou jakoby vydechli začali více zvažovat, jestli to vlastnické bydlení není prostě příliš rizikové. Vzít si prostě hypotéku, sice teď ty poradci různí a banky říkají, počkejte chvilku, oni ty úroky jako klesnou a pak to zase bude v pořádku a lidé začínají více zvažovat. Není to signál k tomu, že vlastnické bydlení není uh, jako nezbytně nutnou, já nevím, jak to říci, vstupenkou do střední třídy, jo? že si člověk vezme hypotéku a koupí si byt, uh, na hypotéku, kterou splácí třeba 20-25 uh, roků. Není to jako změna
1: trendu? Uh, problém je, že všechny dosavadní vlády, včetně té současné, nedali lidem jinou alternativu. Protože ve vyspělých západních zemích, a SPD to tady navrhovalo i ve vašich pořadech už léta, uh, je potřeba. Je potřeba zavést obecní nájemní bydlení. V každém městě a obci je nějaká budova, kterou se zrekonstruovat a slušným lidem... No no jestli ta krize neměla i jako relativně
0: pozitivní efekty, protože lidé teď víc uvažují o nájmu, považují to za normální... Ale nejsou ty
1: alternativy alternativy ještě. Dále podpora družstevní bydlení. Je potřeba plně podpořit družství bydlení. V Rakousku to funguje normálně, na západě jsou jsou to běžné metody. Dále SPD navrhuje zavést výhodné, Manželské půjčky pro pracující rodiny, aby právě byl ten motivační faktor. To znamená, to, aby tady potom, samozřejmě změna stavebního zákona. Vyť no. my jsme na 150. asi 7. místě na světě v délce stavebního řízení. Je počas zrychlí stavební řízení, aby byla větší poptávka na trhu. Takže kombinace všech těch variant, které já říkám, z dostupní bydlení, vláda na to úplně kašle, no tak Protože za současné ne, situace tak to jiné, opačně, než vlastnické bydlení to, vlastně není. Že jo? No alternativu. Jako
0: jak se to veme? A proto jo, tak... je to ve finále. Ná, nájemních bytů je na trhu spousta. Ono tam vypadal ten trend, který já jsem zase kritizoval. Budeme více a více a více stavět a budeme lidi nutit brát si více a více, více hypoték, že to ke zlevnění cen nemovitostí prostě nepovede. No, jo? A ono se ukazuje, no, že vlastně zabrždění to to. Těch, těch hypoték, menší počet lidí, kteří touží
1: po vlastnickým bydlením, vedlo ke zlevnění hypoték. Já řeknu ještě, ještě dvě věci, navážu na to, co jste přesně řekl. No, ono nájemní bytů není nedostatek, protože o tom se nemluvím, ale já budu opět politicky nekorektní. Kvůli přílivu Ukrajinců v lonském roce velmi stouply ceny nájmu například v Praze, to znamená no. pro české občany e, e, i pro mladé lidi se nájmy staly nedostupnými. A, e, a, a druhou věcí, kterou už jsem tady říkal někdy v minulosti, já bych normálně tvrdo zavedl, že nemovitost České republice by si mohl koupit pouze cizinec, no. který tady má například minimálně 10 let e, minimálně 10 let trvalý, Dekona, re, regulaci, trvalý pobyt. Re, Jo, dneska, když se podíváte na zvonky, i v praských novostábách. a možná až půl kamen, jsou tam jména prostě z bývalých postsovětských republik a těchávání jsou to Rusové nebo Ukrajinci. Opět se tím zdražují ceny my nemovitostí pro si, české že... občany. Ne, by... Uměle se zdražují. Já, ceny já bych byl, nechtěl že...
0: být jako nějak zvlášť teda jako prudkej, ale tady bych se jako ohradil, protože těch cizinců, kteří si kupují české nemovitosti, ať už prostřednictvím založených společností, jo, nebo na vlastní příbuzné a jsou opravdu jako těch národů, jsou jako desítky a stovky. Jo. To prostě takhle je ta, ten byt v Praze. Pro, jako, ať už to byly Italové, máte samozřejmě pravdu s různými postsovětskými my Rakuša na Němci považovali za bezpečně uložený peníze. Jo. Pokud, kdy ty no, kdy, kdy,
1: kdy ty vyštánku. ceny
0: neporostou tak dramaticky jako v posledních letech, tak ono zase dojde k odlivu. Jo. No,
1: K tomu odlivu ani v uplynulých letech nedocházelo ten trend už to byl před pěti deseti lety. A já znova říkám, že my, kdybychom byli ve vládě, tak ochráníme české občany tak, aby oni si prioritně ty nebo to si mohli koupit. Mimochodem, ne, ne, mimo, jako, mimochodem není to úplně z mé jako hlavy. Prioritně. Není to úplně méně, protože v Paříži, ale i tuším, že to bylo ve Vancouveru e, v Kanadě, právě omezili určitým způsobem možnost nakupování těch nemovitostí cizinci, a tímto právě zdostupnili pro ty vlastní, vlastní no, pro ty cizinci táhly ty ceny nahoru. Jsou, Myslím, že to byl Vancouver v, Vancouver, v Kanadě, Kanadě no. byla.
0: Jo, jo, tak různých regulací při koupi nemovitostí na světě je celá řada. Abychom, Abychom upřednostnili tu... českého předmětu, že, že ta poptávka těch letějících, uh, z
1: těch po Sovětské republiky, táhne ty ceny nahoru samozřejmě. A to jak nájmů, tak ceny těch nemovitostí.
0: Naprosto klíčovou věcí samozřejmě je růst cen těch nemovitostí. Pokud ty nemovitosti tak rostou to stále, tak lákají kapitál z zahraničí, pokud ten růst nebude tak tak ten kapitál No, protože v Praze si se najde. poměrně byty
1: staví poměrně hodně. já se podíváte na to. já bych, já vymal, já bych počet? nerad, pane
0: Okamore, já bych chtěl jako tady popřít to, že to láká jako u Ukrajince nebo Rusie a podobně to láká v podstatě investory z celého světa, ale pokud dochází k porušování embarga třeba rus, ruskými fyzickými osobami nebo právnickými, na který jsou, na kterých jsou sankce a dochází k praní špinavý peněz přes český nemovitost, jak je to samozřejmě špatně. Že?
1: No tak to je, no tak praní špinavých peněz je uh, opravdu špatně. Uh, já jsem ještě chtěl říct jednu věc a to je zajímavý, protože počet obyvatel Prahy, českých obyvatel Prahy nějak zásadně nestoupá, všimněte si. Počet bytů se tady staví opravdu velké množství, ale přibývá, ale přibývá počet cizinců v Praze. To znamená, že ten počet bytů pro ty české občany v podstatě stoupá, ale protože to tady skupují často cizinci a opravdu masivně ne, že ne? Pane Oka, jako, pro, jo, jako tak samozřejmě stoupá znova, ta cena a není vím, dostatek bytů také bych... pro české občany. Je to, je, to je to jeden z důvodů. V Praze je to jeden z důvodů. Bez asi,
0: asi ano, že se tady kupovaly ze spekulativních důvodů byty, ale znovu vám opakuju, že pokud ta jejich cena neporoste tak dramát tak ten kapitál zase, zase odejde. To je prostě princip svobodní ekonomiky. No, zrovna zrovna u těch jako... nemovitostí,
1: to je pravda, ale, ale, ale zrovna u těch nemovitostí, ale ne tak úplně, se... protože zrovna u, tě, u, tě, u těch nemovitostí je, je ta setrvačnost velmi dlouhá. Není Já to, vím, jako, když, když se podíváte
0: zase, jako, kolik bytu je na prodej. ale nechci samozřejmě tady s vámi vést dalekosáhlé diskuze. Ono to nevypadá, pane Okomorál, náš čas už vypršel. Moc děkuji za to, že jste přišel. No
1: děkuju a přeju, vám se vám daří. Děkuji.